0: aceptaron la invitación y estamos aquí para, para celebrar, para celebrar la vida, gracias hijito, muy bien, ya apareció ahí, para celebrar la vida y nosotros más que ninguno debemos celebrarlo porque ya nuestra vida es eterna, entonces, qué lindo. Qué buen hijitos, y ahora sí se nota que el pantalón también se los hicieron crecer, ¿va? Porque miro que hasta allá estamos ya más lejos. Eso quiere decir que hay que hacer evangelismo, que hay que ir a a donde uno vaya, debe de hablar del Señor, ¿verdad? Si le empiezan a uno a hablar de Messi, pues está bien, ¿verdad? Pero después hay que llevarse lo que Messi no salva, ¿verdad? Y qué vamos a hacer cuando ya se acaben los campeonatos de, de fútbol también hay eh, fútbol en el cielo eso lo dijo un hermano porque eh, no, mejor no les cuento eso que son chistes feos de mí. qué lindo me alegro eh, de su cumpleaños del cumpleaños de la iglesia y, y también de ser partícipe de esa bendición así que vamos a eh, en contra de lo malo a favor del Señor y procurando hacer la función para la cual Dios nos llamó. Padre en el nombre de Jesús danos Señor tu palabra, tu enseñanza esta noche trae un espíritu de revelación un espíritu Señor de inteligencia para que podamos captar tu palabra tu profundidad para que lo que hagamos y digamos sea siempre para la gloria de tu nombre. Señor, danos un espíritu evangelista para que proclamemos tu glorioso nombre y las almas que han de ser salvas, las almas que escuchen, alcanzan, alcancen la salvación de Dios. Te lo rogamos, Señor, y bendice la casa en la cual nos has cobijado, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. <tose> Qué marcadorotes estos, hermano. Estos. ¿Cómo no que no lo voy a estrenar? si sí, la última cuadrada. <ríe> <ríe> hasta cuadrados quedaron. Hermanos, <ríe> nosotros como humanos tenemos varios problemas, vamos Varios problemas de, de nuestra mentalidad, de cómo pensamos. Pero eso no es solo de alguien, sino que así somos los humanos. Somos eh, venga, vengativos, somos celosos, somos egoístas. Eh, en México le dice, come, come cuando hay. O sea, como aprovechado. Siempre uno quiere a favor de sí mismo. ¿no? Pero esto es porque cuando el pecado sobrevino sobre el hombre, afectó en algo nuestra alma, todos los, digamos así, todos los chips correctos que el Señor había puesto en nuestra genética, se sufrieron un, un descontrol, ahí hubo un cortocircuito, y entonces empezamos a pensar de una manera diferente, y digamos inadecuada, incompleta, entonces, digamos, vemos, el, vemos la superficie de un asunto y creemos que ya lo entendimos y creemos que podemos dar opiniones de eso, empezamos a creer un montón de cosas y, y no nos hemos dado cuenta que todas las cosas son bien profundas y que las cosas, bueno, hasta hay un dicho, que las cosas no son como parecen, sino que luego se van viendo otras facetas, otras circunstancias. Entonces, digamos, por ejemplo, esto me pasó varias veces y me empecé a dar cuenta de un error de mi alma y se los pas, pasó a ustedes. ¿no? Por ejemplo, yo creo que esto es un error Latin People, ¿no? porque nos pasa a los latinos. Por ejemplo, te hacen una pregunta, fíjate, me paro un policía y entonces… Pues paro, ni modo que no iba a parar, ¿va? No, no soy delincuente, ¿va? paro. ¿va? Y entonces eh, se me queda viendo y me dice que le dé mi licencia, gracias a Dios ya, ya tenía y se la doy. Y entonces cuando me habla en inglés le digo que no hablo bien inglés y me habla en español él, era así como, ¡pa! me habla en español y entonces yo le digo oficial, perdón. ¿Por qué me paró? Y me dice, ¿no viste la vuelta que hiciste en U? Sí, le dije, sí. Pedí vía y todo, pero ahí está el gran rótulo, como no sabes inglés, me dijo. Ahí está el gran rótulo, que no lo debiste hacer. No, no lo vi oficial, le dije, no lo vi. Pero está bien, le dije, ya sé que entonces, muy bien. Entonces me dice, ¿dónde está tu seguro? Yo no sabía dónde estaba, entonces le dije, es que fíjese que pues yo vine a Los Ángeles porque soy pastor y entonces vine a predicar y yo, yo vivo allá, allá por que vivo yo, le dije, fíjese que la iglesia está y se me queda viendo y me dice, ¿y a mí qué me importa? Dame tu seguro. Pero no me enojé, fíjate, sino dije, tienes razón, ma. ¿Qué le estoy contando yo? Que soy casado, que tengo hijos, que me pego de lado, ¿verdad? que vengo del manicure, del pedido. Si sí, eso, él me está diciendo, tu seguro. Pero mi mente oye la pregunta, seguro, y yo le empiezo a contestar otras cosas porque no estoy consciente, sino que lo que quiero es suavizar mi relación con él para que quizá no me ponga el ticket. Quizá, pero sí me lo puso en esa vez Y entonces también, digamos, nos ocurren los trabajos, que nos preguntan cosas y nosotros contestamos lo que no nos están preguntando porque eh, como que nos, nos confundimos de camino. Y eso nos pasa también con la escritura. Fíjate, por ejemplo, el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Y entonces venimos eh, todos eh, y cuando surge un evento así tremendo, destructivo, decimos que es apocalíptico. Digamos que viene la suegra de Guatemala a vivir seis meses con nosotros y decimos van a ser seis meses apocalípticos. ¿eh? No, pero otros, digamos el COVID, esos, perdón, es que esos son apocalípticos familiares. Pero fíjate, para que nuestra mente dónde se va a los desastres con lo apocalíptico. Pero apocalipsis, lo que quiere decir es revelación, ¡ah, la que lujo! Mira y verde así fosforescente, ¿verdad? así como el verde que ponen cuando hay <coughs> un derrame nuclear, una cosa así peligrosa. Lo que quiere decir es revelación. ¿Y qué quiere decir revelación? Que a uno le quitan un velo, un velo que estaba obstruyendo tu visión, que algo no mirabas y te lo quitan y empezás a ver cosas que antes no mirabas. Que también se confunde con la palabra desvelo, porque hay desvelo de que no dormiste bien y un desvelo de que te quitan el velo. Pero la palabra apocalipsis, apocalipsis viene íntimamente ligada, eso sea, es lo que significa, ¿va? una revelación, y dice Apocalipsis, que dice ese mismo libro, ¿va? que es una revelación de las cosas que son, dice. eso nos traslada al pasado cuando se está escribiendo el libro. Primero, de las cosas que son presentes. Y luego dice, de las que han de suceder después serán, uno es presente y el otro es futuro. Nos habla de ambas cosas, nos revela ambas cosas, cómo estaba una situación y cómo va a estar después. Las cosas que han de suceder después de estas, como que llevan un hilo, llevan una... Eh, digamos, un orden que no es cronológico, pero mentalmente uno lo puede ir ordenando, entendiendo ciertas cosas. Además, esta palabra eh, revelación nos presenta a Jesús glorificado. Todo el demás Nuevo Testamento nos presenta a Jesús como hombre, a, a Jesús eh, crucificado, a Jesús que va eh, siendo elevado al cielo y después las epístolas, cómo debemos comportarnos como iglesia. Pero Apocalipsis habla de Jesús glorioso. Entonces, se me va a pasar el anaranjado porque ya los quiero tener todos. ¿Nada? ¿Ah? Entonces fíjense cómo Jesús glorioso, entonces viene el capítulo 1, el capítulo 1 hmm. habla de JC es Jesucristo glorioso, lo ve el apóstol Juan eh, lo ve con un traje sacerdotal que su cabello brilla de blanco, sus ojos son como llamas eh, de, de fuego y, y lo ve glorioso. Eso no, así no lo había visto nadie. Lo habíamos visto, habíamos como humanidad, lo vimos en su ministerio como hombre. Luego los apóstoles del Cordero lo vieron resucitado y así se fue al cielo. Ahora es hasta cuando viene eh, la revelación al apóstol Juan, que se lo ve, se le ve glorioso de esa manera, que con sus pies como bronce bruñido, y tiene en el pecho un, un cinto de oro, un traje talar o sacerdotal, porque él es el sumo sacerdote de nuestra profesión, según el orden de Melquisedec. Entonces, eh, solo en el capítulo 1 una deleitadota de cómo se vio, cómo vio Juan a Jesús glorioso. En el capítulo 2 y 3 se habla de la iglesia, la iglesia, digamos, mundial en siete, siete iglesias, que nos dan una miradita a todas las iglesias del mundo. Las iglesias, porque eh, digamos que, eh, siguen la palabra de dios porque ahora hay muchos que dicen que son iglesia pero no no ni creen en cristo o si creen en cristo son un cristo que no está en la biblia capítulo 2 y 3 las siete iglesias en el capítulo 4 y 5 fíjate que aquí vienen como de dos en pares ¿va? el 2 y 3 habla de las siete iglesias pero en el 4 y en el 5 se toma en consideración, para mí es algo importantísimo eso cuando lo querrá leer, porque en el 4 y en el 5 se habla de una fiesta gloriosa que hay en el cielo cuando Cristo es tenido por digno de abrir un libro, un libro que estaba cerrado, que es el libro de revelación, que estaba cerrado y que no lo conocía nadie del universo, nadie conocía el futuro, porque el libro de revelación no solo es el final de la raza humana, no solo es el final del plan que Dios hizo con la raza humana, sino que es el final de toda la creación que conocemos desde Génesis 1, desde el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, le puso un límite. Desde que Dios dice, ese es el principio, quiere decir que hay un final. Todo lo que principia, termina. Que no era eterno lo que Dios estaba haciendo, sino había un principio y un final. Y que el final iba a ser dado en Apocalipsis, pero era un misterio. Digamos, los estudiosos consideran que la Tierra tiene 4.300 millones de años. Yo digo cómo lo calcularán, va? pero si vemos en la escritura eso es posible porque las creaciones que vivieron antes de nosotros tenían otro sistema de tiempo. La Biblia dice que para Dios un día es como mil años. Entonces las criaturas que Dios crió antes que nosotros, eh, recordate que cuando salió Adán del huerto vivía casi mil años vivió casi mil años y todos los patriarcas hasta que nos empezaron, nos empezó Dios a bajar el número de años. Pero imagínate los ángeles, imagínate un ángel, por ejemplo, el diablo, hasta las abuelitas dicen que más sabe por diablo que por viejo, no, sabe más por viejo que por diablo, ah, que el Señor lo reprenda de una vez. Eso quiere decir que todavía está vivo, no, no está viejo, tiene un montón de tiempo, pero... ¿Cómo lo podemos calcular? Es que para él un día es como mil años de nosotros. Imagínate que vivió, que vive un año ese tipo de ángel, 365 días. Son 365 mil años de nosotros. ¿A qué horas miramos qué pasa en 365 mil? Si ya ni sabemos lo que pasa, lo que pasó hace seis mil. Entonces, la cantidad de tiempo es vasta para las otras creaciones y por eso es que cabe pensar en millones de años, años como nosotros los conocemos. Entonces, el misterio mejor guardado, ¿se lee bien el anaranjado, hijitos? ¿Sí? Yo me pierdo un poquito. Pero entonces el punto es que no estaba dicho el final, es un secreto guardado por por Dios, eh, digamos, no estaba revelado que Dios iba a ser hombre, no estaba, digamos, revelado la encarnación, no estaba revelado cómo iba a ser el final. Por eso es que dice en ese capítulo 4 y 5, que se buscaba en toda la creación uno que fuera digno de abrir el libro. El libro a que se refiere ahí es el libro de Apocalipsis, porque tiene siete sellos que empieza a, a destapar el Señor y los siete sellos comienzan en el capítulo 6. Aquí comienza lo que es eh, propiamente la revelación del futuro, no solo de la humanidad, sino que de toda la creación, porque con este final concluye, con el libro de Apocalipsis concluye toda la creación, por eso el último evento se llama el juicio final, ahí van a juzgar a humanos sí, pero ángeles, arcángeles, a toda la creación va a ser juzgada ante el trono blanco, pero no se sabía esto, cómo iba a terminar, hasta que en el capítulo 4 y 5 aparece un cordero como inmolado, esa palabra inmolado quiere decir sacrificado, quiere decir que se le miraba la herida, porque a los corderos cuando los sacrificaban les abrían el cuello por, por la yugular, ¿verdad? por esa, esa gran arteria que pasa ahí y ahí se desangraban. Entonces, eh, y con sus eh, heridas en las manos, en los pies, como fue herido el cordero? Aparece el cordero y es el único digno de tomar el libro que estaba sellado con siete sellos. Antes de eso dice que Juan se puso a llorar porque miraba que el ángel proclamaba quién es digno, a toda la creación le preguntaba quién es digno y nadie había digno, no había ni uno digno, ni los seres vivientes que están frente al trono de Dios, ni los 24 naciones, no había ninguno digno hasta que aparece entonces el Señor Jesucristo, se acerca el trono en el capítulo 4 y 5, se acerca el trono de Jehová y toma el libro y él no le dice nada a Jehová, lo toma y abre los siete sellos. Entonces aquí, este estos capítulos 4 y 5, yo le voy a llamar la fiesta, la fiesta C, de cósmica o fiesta, ¿cómo la llamamos? Celestial, pero fue una fiesta de todo el cosmos Porque todos se dieron cuenta que estaba revelando Cristo Lo que iba a suceder al final de los finales Y si para nosotros faltaban dos mil años Para los que viven como un día es como mil años Como los ángeles y esos seres Ya solo les faltaban dos días Ya Ellos estaban ya así, mira, contra el tiempo en cambio nosotros hemos sentido largo, todavía decimos no ha venido el Señor, dicen que viene y que no viene, porque nuestro lapso de vida es muy reducido. Lo vemos largo, lo que para ellos es corto y bueno y para Dios, que para Dios no hay tiempo. Entonces a partir del capítulo 6 se abren los siete sellos y entonces ahí la mayoría, todos nos vamos con la finta de que ya empezó la tribulación, que ya empezó el final y no es exactamente así, sino que los sellos se vienen abriendo desde hace mucho tiempo, pero la idea primordial que tenemos es que en 1917, o sea que hace 104 años se empezó a ver de una manera más poderosa cómo se iban abriendo los sellos el caballo blanco la falsa paz el caballo rojo el comunismo por todo el mundo la una ola roja eh, el petróleo el caballo negro las plagas en el caballo eh, amarillo porque se dan cuenta que no solo es el Covid, sino que han habido otras plagas tremendas como el sida no, otro montón de plagas ¿va? que han sido mundiales pero las hemos tratado de otro modo Aparece el quinto sello, la persecución de la iglesia, está siendo perseguida. Aparece el sexto sello, eventos en el cielo, que se dieron ya, se han dado eventos. Pero luego vemos que pasa al capítulo 7 y el capítulo 8, pasan cosas tremendas, como misteriosas. En el capítulo 7, en el capítulo 8, eh, y digamos aquí, un, oh, si me pasé al rosado, ese lo miro mejor. Me gusta el color rosado, excepto para las uñas, ¿verdad? ¿eh? Pues a las mías, a las mías, ¿eh? eso si no, negativo, cambio y fuera. En el capítulo 8, cuando termina el capítulo 8, es el rapto. Fíjate. Y en el 9 empieza una desolación, unos eventos sobre la tierra que empieza a ser destruida. Así como si nosotros pensamos que ahorita la tierra ha sido la dañada, lastimada por diferentes eventos y descuidos humanos, ese va, esa va a ser una desgracia. Capítulo 8 y verso 13 dice, Y oí volar un águila, y vi y oí volar un águila que decía, ¡Ay, ay, ay de los que moran sobre la tierra! Entonces, las águilas no hablan, ma. las águilas no son loros, hay una diferencia, esa águila que está volando ahí es la iglesia, somos nosotros que ya volamos y entonces le empezamos a hacer la, la última advertencia a la gente de lo que viene. Esto sucede en el capítulo 8, pero los sellos empezaron a abrirse desde el capítulo 6, porque una de las cosas más importantes para ir agarrando los detalles de, de Apocalipsis es que los eventos apocalípticos no son instantáneos. Hacia ahí puse los cuatro sellos primero yo, mira. Pero son eventos que no son instantáneos, sino que van en un desarrollo. No son eventos como que digamos que pasa esto ahorita y ya pasó, se cumplió el primer sello sino que empezaron en el 1917, como te decía, y van caminando, y van caminando, y van desarrollando hasta que reciben total libertad en el capítulo 8, cuando la iglesia es arrebatada, reciben toda la fuerza y empiezan a fluir con dolor para la tierra en, en la tribulación después del rapto. En la tribulación. Entonces el capítulo 7 es algo misterioso. Yo te quería hablar un poquito de él. para Antes de que entremos al estudio. Solo que ya me gasté un montón de tiempo. Pero como tan linda que sos. Hijita, me oís. Y tú también, hijita. Da todo lo que hablo. Pero lo he leído en la Biblia. El capítulo 7 tiene una, digamos... Un misterio. En el capítulo 7 todavía estamos en el sexto sello. El sexto sello es el más largo. En el capítulo 7 dice que hay silencio en el cielo por media hora. Silencio en el cielo, pues ese silencio misterioso, ¿verdad? Pero esa media hora, ¿qué será? ¿Será media hora de la tierra o media hora del cielo? Como es en el cielo. Porque si un día es como mil años, pues media hora, ¿cuánto será? No tengas pena que hice la cuenta, son como 20 años humanos. Media hora del cielo son como 20 años humanos, más o menos. Quiere decir que ese silencio haber comenzado ya hace rato, un silencio cósmico. Pero fíjate, y luego dice que eh, viene una serie de, de eventos dolorosos. Que el séptimo sello abre da lugar a las trompetas que las trompetas son más dolorosas eh, y a las trompetas las vamos a reconocer como una como Trump no ah, no aunque en inglés como que sí se escribe parecido a Trump como decían unos hermanos ¿no será el expresidente una de las trompetas? Bueno, la boca sí la tenía bien grande, ¿va? o sea que la tiene todavía. Entonces, fíjate, el, en lo que está corriendo el séptimo sello, abre y empiezan a funcionar las trompetas. La primera trompeta arrasa con un tercio de las cosas verdes de la tierra, árboles, to, todo, todo lo verde, es una quemazón en la tercera trompeta, pero recordate que no es un evento, no es que caiga un fuego y queme la tercera parte, sino que se va quemando y te das cuenta cómo han empeorado los incendios en todo el mundo, en Australia en todo el mundo, en todo el mundo ha empeorado, está pasando la, la, la primera trompeta está pasando la segunda trompeta son eventos que ocurren en el mar la tercera trompeta es un movimiento de amargura cae una estrella que se llama Ajenjo y provoca amargura. Pero esa amargura también, eh, la podemos ver cuando hacemos las traducciones, eh, tiene, pero no solo en hebreo, sino que en ruso, amargura, se dice Chernobyl. Y Chernobyl es una de las… Eh, Nucleares, de las centrales nucleares que hicieron los soviéticos y que fracasaron con ella. Y porque, si aquí está el rojo y el azul también, me agarré los colores psicodélicos yo. Fíjate, que cuando en una sociedad no se trabaja en libertad, la gente no hace su mejor esfuerzo. Por eso que te decía al principio que somos vengativos, somos, somos come cuando hay, eh, buscamos lo mejor para nosotros. ¿no? Entonces, cuando no hay una competencia, cuando, no se, cuando no hay, la vida no es así como es con los otros, que el, que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, sino que todos tienen asegurado su puesto, como en el socialismo, en el comunismo, nadie da lo mejor de sí, no, no le ponen toda la importancia. Pero no los estoy criticando, sino que te estoy diciendo que hicieron esa central nuclear y algo falló y les estalló y se volvió un incendio. Y Chernobyl, que significa amargura, nos da la idea que eh, empezó a pasar esto desde el siglo XX. Todavía no se ha eliminado la contaminación que hay en Chernobyl y que una gran, una gran parte de, de ese estado... De, de ese territorio quedó inservible, pero no solo eso, sino que el viento, la lluvia, el agua empezó a llevar por toda Europa, se empezó a contaminar todo, además que no es solo ahí, sino que han habido un montón de accidentes nucleares. Y el último, el de Fukushima, Fukushima, el de Japón, que pasó en el 2011, tiene, ¿cómo es?, En In inglés? Fukushima. Ya se siento que hablo como japonés. ¿no? ¿Ah? No? Pero, lo bueno es que el japonés se puede inventar con un colí Una inventadita, porque ya sabes que el Latin people lo que no sabe se lo inventa. Aquí no hay, hay cosas. Excepto los pastores, hermanos, excepto los pastores. Entonces, fíjate, esa amargura viene por todo el mundo, pero yo, yo quiero señalar la de Japón, porque estos japoneses tienen 11 años, pero pobres, no tienen alternativa, tienen 11 años de diariamente echar miles de galones de agua salada o de agua de mar al océano Pacífico. Están contaminando el océano desde hace 2011 para acá, hace 10 años. Entonces, la amargura, la Chernóbil, la contaminación nuclear está por todo el mundo y nadie lo menciona, pero quizá por eso es que hay un montón de enfermedades ahora nuevas, de cáncer. y Unos dicen que por la comida y otra cosa, pero a poco se ha oído mencionar, porque se ha olvidado que Chernóbil, que la amargura, que el ángel ese que cae sobre las aguas, porque por los ríos y las aguas fue que llegó esa contaminación a Europa y causa, ha causado incontables muertes. Que no se sabe, y ellos dicen que uno se muere o ellos se mueren de, de allá que ya les tocaba. Pero muchos creen que es por este tipo de contaminación. Entonces, las trompetas ya están sonando. Y empezaron a papá, se va receando, se van poniendo más fuertes, más fuertes, más fuertes con el tiempo. Así es una trompeta como la trompeta chofar. La primera, la, los, los incendios, el daño sobre el mar, todo va, se va aumentando y va haciendo la vida, va destruyendo la vida en la tierra. En el octavo capítulo, al final, la iglesia es arrebatada. Ahora fíjate, no se detiene ahí Apocalipsis de seguir explicando el futuro, sino que nos empieza a dar otras ideas de lo que viene, aunque no deberíamos estar ahí. Eh, digamos, el plan de Dios es que todos los que hemos oído la palabra de Dios, aquí en el capítulo 8, cuando venga el rapto, volemos en el rapto y participemos en las bodas del Cordero y ya nos olvidamos de lo que sucedió en la tierra ¿verdad? Fue la prueba, salimos aprobados y a otra cosa, mariposa, diría alguien, va, Ya a la vida celeste, a estar con Cristo para siempre y donde Él vaya nosotros vamos a ir. Amén. ¡Qué lindo, qué lindo plan tiene el Señor para nosotros! Pero Dios deja la revelación de lo que va a ocurrir en la tribulación de, de, es mi opinión, ¿verdad? primero para que veamos lo feo que va a estar y no querramos estar ahí ¿Vea? Es como cuando le enseñan a uno en un programa de televisión cómo es la cárcel ¿verdad? Y uno dice, no, no, mejor me porto bien ¿verdad? Uno se disuade cuando mira un futuro probable, negativo, malo ¿verdad? Uno, digamos, mira que, así se llama el tema, mira, la gran tribulación Uno mira que una persona deja de trabajar y que le empieza a ir mal y empieza a quebrar y empieza a perder todo. Y dice uno, no, 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 no. en cuanto ya no hay trabajo, va a buscar otro. O sea que ver el futuro promisorio nos empuja a vivirlo. ¿va? Ver que viene pronto la, el rapto, mira hasta aplaudiste cuando te lo dije, ¿va? porque nos da energía, ánimo, hacia allá vamos, esa es nuestra meta, es nuestra esperanza. Y también cuando vemos el mal que viene, decir, no yo no quiero participar en eso. Pero a final del capítulo 6, eh, cuando se está hablando todavía del… se está hablando del sexto sello, al final del capítulo 6 y en el capítulo 7 es el sexto sello, pero mira cómo termina, 6.16, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono. Imagínate qué cosas estaban viendo estas personas que querían que les cayeran encima los montes y las peñas, querían morir. Ahí es el momento donde dice que buscarán la muerte y, la, y no la hallarán, porque desean la muerte para evitar el juicio que viene y eso no se los va a conceder el Señor y dice para escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero verso 17 porque ha llegado el gran día de la ira de ellos fíjate la ira del Padre la ira del Cordero la ira del Hijo y más adelante también la ira del Espíritu Santo la ira de Dios sobre la tierra en ese tiempo, pero ya te expliqué por qué, está terminando lo que comenzó en Génesis 1, cuando dice y Él creó los cielos y la tierra, en el principio, ahora es el final, con ira porque todas las criaturas fallamos, pero no está ahí metida aquella criatura que por medio de Cristo, que por la sangre de Cristo, logró ser perdonado, no por ser bueno, no por ser sin pecado, sino por la fe en Cristo. Entonces, ha llegado, llegó el tiempo, así es el tiempo, todo plazo se cumple, llegó el tiempo de la ira del Padre, pero entonces dice, ¿y quién podrá sostenerse? Es decir, ¿quién va a poder sostenerse cuando empiece la tribulación? Cuando sea raptada la iglesia quién va a poder sostenerse quién va a quedar en la tierra ¿Qui quién va a poder sufrir eso entonces yo perdón que hable de yo-yo yo-yo ¿ah? hice mi dibujito mira ese va a salir en la pantalla porque ese lo hice ¿ah? porque así me sale muy feo aquí dibujo mejor, mejor. mira mira qué recto hago las líneas yo con mi casa esa es la línea del tiempo, es la línea del tiempo. Solo que ahora me voy a ubicar aquí, Mira esa línea eh, vertical, me voy a ubicar en un momento del tiempo que no ha llegado, que es el rapto. Del rapto, hasta el final del rapto, hay dos periodos de tiempo, mejor dicho tres. La tribulación y la gran tribulación, ahí las puse, mira. Solo que si te das cuenta que ahora voy… Ahora voy para allá, dejamos atrás aquí el rapto, ya, ya, no, ya no voy a enseñar nada de aquí, sino que, que queda ya: la tribulación y la gran tribulación, pero antes hay un periodo muy importante que es, ahí puse también que va a durar tres años y medio cada uno, pero antes de la tribulación hay un periodo, ahí lo puse, mira, que son 150 días, o cinco meses, cinco M en, ah, en mi pensamiento algebraico, ah, para que de una vez empezamos con el álgebra aquí, ah. las letras con los números, solo que esa M no tiene valor, sino que, si ahí es bien bonito tú también, sino que esa M quiere decir meses, cinco meses, los meses proféticos tienen 30 días, no son como nuestros meses que algunos, eh, tienen un poquito más, otros un poquito menos para ajustar los 365. Los meses proféticos son años de 360 días, de 12 meses y cada mes de 30 días. 30 por 5, 150. Entonces empieza un triple periodo a partir del rapto. Y yo quiero enseñar esto porque, ay no, ya se me fue. Yo había entendido, perdón, perdón, ¿ya regresó? No, no me lo quité, no seas así. Yo había entendido que la pretribulación quedaba antes de la tribulación, porque si era pre, pre era antes de la tribulación, pensé que era un periodo de 150 días o cinco meses antes de que empezara la tribulación, pero quiero corregirla. Quiero corregir porque eh, el que no corrige sus errores se ataranta, se embrutece y quizá hasta envejece. Y yo renuncio a las tres. Va. Sí, amén. Cuando ya me sienta cachetón, le o decía mi esposa que me agarre así para atrás con un, así como hacen las mujeres que se ponen su pelito así, va que me jale toda la piel que tenga de sobra con un alambre o con algo me parece de así, pero. Bueno, Pues es que hay algunos que se atreven a hacerse sus cosméticos, pues se atreven a hacerse su operación. Yo digo, en una dama, debe qué lindo, ah. Pero un caballero digo, digo, bueno, no lo juzgo, hace lo que a, a mi mente sería algo así como. Prefiero que me digan viejo, mi querido viejo. ¿va? Bueno, y con la ayuda de mi esposa, ya te dije. Entonces, fíjate, a partir del rapto, ¿qué pasa con la humanidad? Eh, porque esto nos va a hacer entender muchas cosas de lo que viene de lo que viene y de qué le va a suceder a otros porque digamos, una de las preguntas claves, pero ahora ya no lo he oído hace rato pero una de las preguntas claves de las hermanitas cuando, hermana nos vamos en el rapto, aleluya a los cinco minutos, y mis hijos pastor les entraba la unción de la llorona ay mis hijos pero digamos, Dios no deja ningún detalle, uno puede ser que no sepa explicarlo, pero Dios no deja ningún detalle. Entonces, yo aquí puse cuatro tipos de personas, después del rapto, primero la novia, la iglesia que se consagró, que le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos considere en su misericordia como parte de la novia y que nos ayude a obedecerle de tal manera que seamos que seamos esa la que se va a casar, esa iglesia que es la que se va a casar con el Señor Jesús, la novia pusieron primero. Luego hay otro grupo de gente que son los judíos, pero no los judíos que están actualmente ahorita, porque esos no creen en Jesús. Aún los mesiánicos, que, que el Mesía y que no, no, pero tienen su as en la manga de que de repente te dicen, fíjense que no es. Niegan la divinidad de Jesús tarde, no, no, no lo dicen temprano porque quieren sacar a personas de la iglesia. Uno pues te dejes, hijito. Tú tampoco, hijita, no te dejes. Porque ellos, digamos, prometen y dicen cosas, pero al final de cuentas niegan la divinidad. Y negar la divinidad de Cristo es perder la salvación. ¿Te das cuenta de eso? Nuestra salvación es porque sabemos, creemos, amamos este pensamiento que Jesús es Dios. Ese es el boleto para la salvación. Pero, dice, ¿y quién, ¿y quién podrá estar de pie? Eh, pregunta. Y entonces inmediatamente después dice que salen 12 mil judíos de cada tribu a marcar, a ponerles una seña, a marcar a los hebreos. Eso es un movimiento evangelista solo para los hebreos, porque los hebreos cuando nos oyen a nosotros no, no nos creen, no nos toman en cuenta. No, ellos según ellos son mejores que nosotros, está bien, está bien. Pero cuando lleguen los propios hebreos a predicarles, ahí sí van a creer. Vamos a ver qué puse yo aquí Apocalipsis 7.4 eh, vamos a ver ¿Qué dice Apocalipsis 7.4 y oí el número de los que fueron sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel pero no solo esos, esos son los que van a entrar sino que esos son los que van a predicarle a todos los hebreos les van a predicar de, de Jesús, que Jesús es que ellos despreciaron porque ellos están esperando todavía la primera venida del Mesías y les van a ir a predicar que ya vino y que esa es la segunda vez que el Señor viene y que si no se montan al carro en esta vez, quedan fuera. Y ahí vemos otros versos que dice que el propio Jesús desciende en las tierras de Israel y los hebreos le preguntan, Señor, ¿quién te lastimó? ¿Quién te hizo esa, esas heridas en tus manos y en tus pies? Y entonces Jesús les contesta, ellos se dan cuenta, ¿va? es sólo como para abrir su mente de que el crucificado, Jesús el crucificado es el Mesías. ¿Quién te hizo eso en tus manos? Y Él se las muestra, El tipo Tomás, ¿va? tipo los incrédulos que no... Porque fíjate, incrédulos, después de todas las señales que hizo Jesús en tres años y medio, después de leer las hermosas y bellas palabras que Jesús habló, todavía no creen. Y Jesús les dijo, si no creen por lo que hablo, por las señales. Y ellos saben y quedó por escrito las señales que hizo Jesús. Los historiadores, el historiador más importante que, que yo he leído... Flavio Josefo, hebreo, judío, dejó él por escrito las glorias, las cosas que hizo Jesús y lo que se oía entre los romanos. Entonces el segundo equipo, el segundo grupo que Dios va a tratar son los hebreos, pero quiero que te des cuenta de algo, que el trato de los hebreos comienza a partir, me regresa mi dibujito, a partir del rapto a partir del rapto empiezan a ser sellados los hebreos. Pero nosotros ya nos hemos sellado desde mucho antes. Nosotros hemos sido sellados desde que nos convertimos a Cristo. El sello que Dios nos pone no es visible. No es como va a ser el diablo con los que se queden, que va a poner el 666 en la mano o en la frente sino que Dios pone su, su marca en nuestra frente por su palabra. Cuando vamos entendiendo, cuando vamos sabiendo qué dice su libro, qué es lo que a él le agrada, qué es lo que lo disgusta, qué, qué espera él de nosotros, qué quiere él de nuestra vida. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios, se va sellando nuestra frente, porque atrás de la frente solo un huesito nos separa y hay una cosa maravillosa que se llama cerebro. Y que funciona re bien, porque el que lo hizo es perfecto. ¿eh? Te va a pagar, la palabra va llegando aquí, mira, va llegando aquí. Y entonces cuando la palabra nos sella en nuestra mente, debe bajar, debes de considerar esto y permitir, debes de dejar que baje la, la palabra a, a tus manos, a tu conducta obedeciendo lo que oímos de la Biblia, obedeciendo lo que nuestra conducta, porque las manos son las obras, que nuestra conducta sea también lo que le agrade, no solo que sabemos qué quiere Dios, sino que obedecemos y que baje también a nuestras pies, a nuestros piecitos, a las patriarcas. Para que podamos caminar, porque él es el camino para que podamos caminar en el camino buscando la verdad y llegar a la vida entonces no solo es aquí sino que viene el sello sella nuestra mente, nuestro intelecto y nuestra conducta porque si te das cuenta ya no sos como antes ya no sos como antes algo te ha cambiado, algo ha cambiado si es que naciste de nuevo si no has nacido de nuevo preocupate Preocupate y decirle Señor hazme ese milagro porque si no nazco del agua y del Espíritu pues No puedo entrar al reino de los cielos Fíjate yo estuve con un hermano mucho tiempo que me decía hermano fíjese que el Señor me ha bautizado oré un montón de veces por él fíjate. y hasta cuando oraba había orado tanto que hasta me dan ganas del pelo agarrarlo así en el nombre de Jesús ¿verdad? Ya mucho, ¿va? yo recibí cuando estoy predicando, le decía, no ores por mí, porque no recibo eso. Y no sé qué un día me da el Señor y le digo, mira, y ya te bautizaste. No, me dijo, es que no siento, mira, ni mal del campo. Si la primera orden del cristiano es que se bautice en agua. Yo le digo, vos querés, vos querés nacer de nuevo. Y no dice el que nace del agua y del espíritu. ¿Por qué no dice el que nace del Espíritu y del agua? Digo, es que hay un orden ahí. Bueno, ya, ya nació de nuevo porque me hizo caso. Al día siguiente estaba bautizándose con aquel frío tremendo. Y le digo, ¿va, ¿eso te pasa por no haberte querido bautizar en verano? Aquí hace rato te hubieras bautizado. Ah, fíjate, otro grupo que va a aparecer aquí en la tribulación es la iglesia que no dio la talla mira qué peligro fíjate que mucha gente cree que dios no es capaz de hacer eso porque como dios es bueno es misericordioso pero la biblia dice que dios también puede manifestarse como un fuego consumidor que dios también cuando se enoja emite juicios y por eso nos ha dejado el ejemplo de lo que pasó con israel ¡Ay, Israel, hijo mío, mi primogénito, te amo! Mira todo lo que le dio a Dios, pero cuando lo enojaron. Mira, todavía no se, han, no se han parado bien todavía. Y el pecado, perdón, te lo quiero recordar, el pecado que ya no les aguantó el Señor fue cuando empezaron a dar a sus hijos. Cuando dejaron de cuidar a sus hijos y los daban a Moloch y le daban a los ídolos cuando Dios vio ese fue el último y se lo dijo hasta aquí y eso es lo que está haciendo nuestra cultura ahorita eso es lo que estamos haciendo y digamos la cultura en la que estamos inmersa, eh, inmersa a los cristianos es la cultura occidental aunque está por todo el mundo pero en occidente estamos haciendo ahorita cosas que Dios no, no, no se las va a pasar por alto no se las va a pasar entonces qué es lo que hay que hacer nosotros Hermano, cuida a tus hijos, hermano. Háblale a tus hijas y a tus hijos. Mira, yo, yo no, ya no me acuerdo cómo hice yo, pero eh, en un momento le tuve que decir a mi hija cómo nacen los niños. Claro, no cuando tenía 10 años, ni 11, ni 12. ¿verdad? Pero qué, ¿por qué, papi? Me dijo, mi hija, porque no quiero que me traigas un hijo así, porque así que... Ay, mira lo que pasó, como no sabía. ¿eh? Quiero que sepas tu responsabilidad. Y también a mis hijos, hombres les dije, va, no más a venir que la hermana Chonita se paró ahí mal y que tenemos un hijo. Le dije, no, espérate y te casas bien con la que te guste, con la que te haga romperte el hocico contra el pavimento. <risa> no, es que cuando uno se enamora así, uno se vuelve. No, hombre, se enajena uno, de una, o sea, loca uno. Por eso, si no te has enamorado, tranquilo, hijita, y tú también tranquila, va. Porque cuando uno se enamora así. Mm, Ay no se arruina la cosa, otra se compone pero una se arruina Entonces fíjate va a haber gente que no dio la talla en la iglesia Yo quiero que lo tengas consciente que Dios eso no lo va a pasar por alto Ya lo dejó por escrito, la gente de la iglesia que oyó el mensaje Que estuvo en los cultos, que recibió bendición y no dio la talla porque para eso Dios nos dio la voluntad. Para que nosotros hagamos también nuestro esfuerzo. No quiero de que, Señor, si quieres que mi matrimonio se restaure, hazlo. Hazlo tú, Señor. ¿Y vos qué? Yo aquí esperando que me caiga mi muñecona del cielo. No. Hay que ir y trabajar uno con su esposa, hablarle a su esposa, mi amor. ¿Qué es de aquel idilio cuando te conocí? Cuando mirabas las cosas color de rosa ¿Qué es de aquellas lágrimas que derramabas cuando me mirabas toser? Fíjate, se asustaba que te miraba toser Ay, ya se me va a morir este chato y Lloraba Entonces uno, y yo digo ah, que Una idea, que uno llega con su cónyuge Y le, y recordate lo que dejaste por mí recordate lo que hicimos recordar las aventuras que tuviste y querier, que ir queriendo porque si te quedas solo aplazado ahí esperando que te llegue la restauración matrimonial no y fíjate y así trabajamos muchas veces en iglesia las, los hermanos tienen esa idea como Dios es Dios es Dios es poderoso aquí me la va a traer no perdona tenés que ir vos ahí Dios no lo hace a uno perezoso ni atarantado sino que Dios lo anima a uno ¿Qué querés? Quiero Canaán, anda y conquistala, pues. Quiero una mi viñota en Canaán, ¿sí? ¿Ah? ¿Y qué se imagina él? No se imagina una uva, una señorita bien linda, se imagina él, anda y conquistala. Que te eduque. Porque la dama y el vagabundo le ponen, ay, hijita, que así, así te pasó. La dama, la ve y la bestia muy duro, pero la dama y el vagabundo, ¿ah? ¿eh? O sea que te va a decir, mi hijo no se come así. ¿Para qué crees que está este eh, tenedoration? ¿Ah? ¿eh? Uy, ese no lo uso yo porque ese es el tridente del diablo. Dice, no hombre, este es para comer, hombre. Bueno, uno lo van educando. Y así como la restauración, así como el éxito financiero. No, no. Aquí estoy, señora, hace 20 años esperando que me bendigas. Y hay que ir a trabajar. Estoy esperando que me dé, señor, lo financiero. Pues anda a chambear y chambear bien. Y pone tu esperanza en Dios y obedecer lo que dice la Biblia. Y no se te olvide diezmar, porque si no, dice, solo hacen billete y se van un montón de hermanos, digo yo no tardan en regresar todos trancaseados porque eso no es un trato con el pastor ni con los hermanos sino que es un trato con Dios entonces fíjate la restauración matrimonial tu éxito financiero y también el rapto, el participar en eso tiene que ver con nuestra voluntad por eso es que Dios te trajo aquí esta noche por eso es que Dios nos, nos, nos llama, hoy, hoy hay culto, desde, el, desde la mañana cuando amanecemos, hoy es viernes, hoy hay culto, el domingo levantad. Dios nos, nos, nos va impulsando, nos trae pero es nuestra voluntad para recibir lo que necesitamos, el sello en la mano, en la mente, en nuestros pies, todos sellados para participar en el rapto, los que no participan en el rapto son los que están... Bueno, yo puse Apocalipsis 7.9 y 24, pero fíjate, una miradita. Vamos a ver. Eh, aquí creo que puse 7.4. Pero ese es 7.3. Entonces este es 7.4. El siguiente, nada, 7.9. 7 a 9, no, ya es mucha la goleada. Ustedes aquí, 7, 4, ¿no ¿sigue ahí? Mm. Sí, ese es el 3. ¿No tenés ahí el 7? ¿Yo qué puse ahí? 7, 4, ah no, ese es el 7, 9. Sí estábamos bien aquí, mira. Lo que pasa es que me ataranto yo también. Fíjate, estos, mira quiénes son, mira quiénes son. Después de esto, recordate que el Apocalipsis dice eso, a que nos va a enseñar lo que ocurre después de esto. Después de esto, miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Fíjate que por ejemplo aparece un ejército y dice la Biblia que es de 200 millones, lo pudo contar aparecen los 144 mil que van a sellar 12 mil de cada tribu, los pueden contar, pero mira esta multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, de todo el mundo, de todas las naciones, de las tribus de Israel, los pueblos y lenguas de todo el mundo, venía una gran multitud al cielo porque estaban de pie, Delante del trono de Dios, o sea que ya eso ya no está en la tierra, eso ya no es terrestre. Eso es, habían muerto y estaban delante de Dios, había pasado su periodo de vida en la tierra y están delante de Dios y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Las vestiduras blancas tipifican que el que tiene vestiduras blancas se limpió por dentro, está limpio por dentro, entonces Dios lo viste por fuera con vestiduras blancas, era una gran multitud, pero ya venían, la palma tiene un significado, la usaban los hebreos en la fiesta de los tabernáculos, se hacían tabernáculos, se hacían unas casitas donde, eh, unas como cabañas donde vivir, recordando que habían sido eh, peregrinos en Egipto y que habían sido esclavos también eh, en, en Egipto y peregrinos en el desierto y que no habían tenido donde vivir, sino que hasta al llegar a Canaán. Entonces, están listos para celebrar la fiesta de los tabernáculos, que proféticamente es la tribulación no, perdón, el milenio, perdón, la tribulación viene, es que eh, por eso tengo esto en mente, fíjate, ay señor que no se me lengua la trabe. Siguiente, verso 14, y yo le respondí, señor mío, tú lo sabes, porque le pregunta el anciano, el ángel que está con Juan, le dice, ¿quiénes son estos que vienen de la gran tribulación? Mira esa gran multitud, ¿quiénes son? Y Juan no sabe, verso 14, yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, que transitaron la tribulación. La tribulación. te puse aquí mi dibujito. Son siete años. La gran tribulación terminó aquí. Ah, sí, tengo aquí mi... Shh, ¿ah? Para que miren. ¿eh? ¿Ah? Ofrenda, pastor. No, no, es dramático, es dramático. Ah, pero le voy a poner otro color que se mire más. El anaranjadito me gusta. Mira, aquí termina la gran tribulación. La gran tribulación es solo este periodo. Pero para estar en la gran tribulación tuvieron que venir desde aquí. Se pasaron los siete años, los cinco meses de pretribulación. Los tres años, y lo que quedó de tribulación y de gran tribulación. Hasta aquí, ¿quiénes son estos? Ya están en el cielo, vienen de la gran tribulación. Fueron vencedores en la gran tribulación y entonces ahora están aquí con Dios, pero no para casarse, sino que están frente al trono. Entonces, date cuenta que están delante de Dios, tienen sus vestiduras blancas, pero pasaron aquí siete años que no te los deseo, no se los deseo a nadie. Siete años de anticristo, siete años de trompetas, de sellos y de copas, todo lo maligno, pero ahora están delante de Dios. Estos son los que vienen de la gran tribulación, ¿y cómo hicieron? Han lavado sus vestiduras. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. No es la ropa la que hay que lavar en en agua, sino que las vestiduras blancas que tenían se lavan en la sangre de Cristo. Se lavan por la fe, se lavan en la Santa Cena cuando se ministra en la iglesia. Aunque es de manera invisible, cuando se ministra la sangre de Cristo, estamos limpiando nuestras vestiduras. Ahora, las que uno tiene puestas, esas sí hay que seguirlas lavando, ¿eh, hijitos. Siempre hay que seguir el esfuerzo de quitarse la ropa, abrir la puerta de la lavadora, echarla y apachar el botoncito. ¿eh? No te vas a cansar mucho con ese gran esfuerzo. Pero ¿cómo se lava la, la vestidura interna? Mira, cuando uno se arrepiente. Cuando uno viene al culto, oye la palabra, canta el Señor, lo toca, Señor, perdón. Ay, si hice eso, Señor, Perdón, lo había olvidado, fui injusto, fui perverso, pensé mal. Pensé. Se empieza uno a sacar, a confesarle a Dios y la sangre de Cristo te lava. La Santa Cena, domingo en la noche de la Santa Cena, la Santa Cena te lava. Nos deja limpiecito, lino fino, blanco y resplandeciente. Así quedamos. Entonces, esto fue lo que hicieron fue lo que hicieron en los siete años, los persiguieron, hubo desastres en la tierra, hubo un montón de cosas, pero estos fueron fieles, siguieron, yo digo que ministrando la Santa Cena, aunque estaban perseguidos, no podían estar en iglesias así, pero cuando uno quiere algo, no hay nada que se le impide, fíjate, cuando uno desea algo, nada se le impide, uno lo logra porque es lo que uno quiere, esa es una característica que le dio al hombre, ¿verdad? Así como cuando, digamos, la locura ¿va? que un hombre quiere una mujer, este va a ser. Pero eso no lo he visto yo en vivo, sino que lo leí en la Biblia. ¿va? Solo en mí mismo lo he visto, ¿va? Pero baja, ¿va? ya enamorado, no se vuelve karateca, kung fu, de todo. Pero fíjate, Rambo, Rambo, olvidad de llavero, Rambo, ¿ah? Fíjate. Viene Ruth y le cuenta a su suegra y le dice, fíjate mamá, que yo llegué ahí donde estaban ahí recogiendo eh, la cosecha y yo me metí ahí, señor me permite recoger algo porque mi suegra, ya, ya, que era Latin People, va a dar toda la explicación, mi suegra es viejita, tiene hambre y yo también y no tenemos trabajo, Vení, venimos desde lejos, mira cómo tengo las patriarcas de edad y mira, y entonces otro dijo, no, no me contesto a tu vida, no te ministres, trabaja. Y entonces ella estaba trabajando cuando de repente, ese sexo sentido que tienen las mujeres, cuando de repente se estaba trabajando y sintió como un fuego aquí, mirá, que alguien la estaba viendo y voltea a ver y vos así, ¿verdad? En cambio, uno de hombre, ¿verdad? ¿vale? Lo pueden estar viendo tres ladrones, dos vampiros y franques y uno ni cuenta, se da ahí. Aquí sintió la mirada a Ruth y volteó así. Y aquel que lo estaba viendo cuando la vio, porque, hijitos, así es el amor, va. Le dio los ojos a Ruth y ella le dio los ojos a aquel. empezaron a sonar como ángeles que tenían piano, guitarra, y. Yo lo entiendo así porque llegó Vos y le dijo al administrador Le dijo ¿Quién es esa mujer? Que, ¿Por qué no le preguntó por los otros? ¿Por qué no preguntó? ¿Vinieron todos a trabajar vos? ¿Cómo va la cosecha? Ah, porque un dueño va a ver que, que, ¿cómo, va su, el, ah, ¿Cómo va la cosecha? ¿Quién es esa mujer? Y el cuate se dio cuenta Y le dijo, ese es Ruth Desde temprano vino Mira, él le informó Me pidió trabajo y ahí ha estado chambeando todo el día. Solo un ratito se sentó allá y se tomó su vaso de agua y siguió trabajando allá. No dejes que nadie la moleste.
1: A ver, me ¿verdad
0: que hay? Se le salía el corazón. Decirle a todos, decirle a todos los que están trabajando ahí que nadie me la moleste. ¿Te das cuenta cómo es el amor? Es una cosa así. Y él ni siquiera le había dicho nada a ella. Pero lo que pasa es que también un hombre, digamos, le falla eso candente, pero los ojos no le fallan. ¿va? Porque la Biblia dice, la Biblia dice, ay, amor mío, dice el cantar de los cantares, con una sola mirada de tus ojos capturaste mi corazón. Entonces aquel ingrato, cuando la estaba viendo así, ya lo vio, mm, le pusieron llave y cadena al corazón. Ahí sí que. Ah, por eso te digo que cae uno así de boca, ¿va? Ni las manos mete. Con el puro diente frena uno en el pavimento. La hay, ¿no, hijita? La placa la deja tirada por allá, ya. Estos van a tener que emblanquecerse en una serie de peligros, de persecuciones. Ah, fíjate, otro, otro poquito que dice aquí, por, este, por eso están delante del trono, mira por eso, ¿por qué? Porque se limpiaron, no les toma Dios el error de que no pudieron casarse, de que fallaron en las bodas porque son los mismos, la misma iglesia que falló de casarse con Cristo, ahora en la tribulación, pero ahí se limpiaron, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, ya están sirviendo, es decir, murieron, como solo son siete años de tribulación, murieron, los elevaron al trono y ahí están sirviendo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo, los cubre, extenderá su tabernáculo sobre ella. Entonces, mira, regresémonos aquí. Entonces, falta uno, los incrédulos. Los incrédulos, ahora ahí vamos a ver que hay dos caminos. El camino de la salvación, ¿verdad? que es, están esos tres primeros que alcanzan salvación, y el camino de los incrédulos que es la perdición que está en el primer verso que leímos, de que eh, si te lo recuerdo, que dice y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira, o sea, ¿y quién podrá sostenerse de, de, delante de esto? ¿Quién podrá resistir la ira de Dios? Entonces, ahí, está, ahí están hablando de los los perdidos, los que ya no tenían esperanza, los que no quisieron. Ahora, también en ese periodo de siete años, la tierra será destruida, pues una gran, un gran desastre, el mar, el mar llega a ser como que fuera sangre de muerto, o sea que y los camarones y los pescados y toda la vida de que comemos del mar ya no, hay hambre, la temperatura, los vientos se detienen. Dice Apocalipsis 7 que hay cuatro ángeles esperando que sellen a los 144 mil hebreos y lo que quieren hacer es sostener los cuatro vientos. Para sostener los cuatro vientos tiene que haber eh, entre muchas cosas un, un alto a la rotación de la tierra, Imagínate qué poder tienen los ángeles que pueden detener la rotación de la Tierra y si logran hacer eso, entonces la Tierra se queda así, la, la parte que le caiga el sol se va a chamuscar del calor y a la, parte que, la otra que queda en la sombra se van a congelar de frío porque el equilibrio se mantiene porque la Tierra está girando, un giro cada 24 horas, o sea que viene una cosa así terrible, terrible que no, no nos va a gustar entonces ahí puse la perdición la salvación está en la novia que eso hemos hablado antes y por eso no le puse citas y entonces comienza el milenio cuando se termina le voy a poner otro color aquí cuando se termina este trato que se llama tribulación Comienza el milenio. Ahora ya son las 10, hermano. ¿Qué pronto Yo me recuerdo que comencé a las 9, ya tengo una hora. Eh, el milenio, no debemos de estar nosotros ahí, por lo menos como humanos, sino como la iglesia va a estar, como el cuerpo de Cristo, con Cristo. En el milenio, yo, yo lo defino como el gobierno en todo el mundo, eso es algo mundial, no se salva ningún, todo el mundo va a estar en ese gobierno, que es más o menos lo que quería hacer el anticristo en la tribulación. Quería gobernar el mundo mil años el anticristo, pero Dios le concede siete años y después se le da el gobierno a Cristo para que Él sí gobierne los mil años. Eso está en Apocalipsis 24, yo me recuerdo que lo tengo por aquí, quiero ver. Pero no es en esta, entonces será en esta. No, no lo tengo como quien dice, entrando al milenio. Gracias, hijitos. También vi tronos, dice Apocalipsis 24. Tronos porque alguien va a gobernar. ¿verdad? Y se sentaron sobre ellos. Y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados. Esos son los mismos de, de la tribulación. La decapitación es en la gran tribulación, no es en los primeros tres años y medio, sino en los segundos. El primer año, los primeros tres años y medio es persecución. Los segundos tres años y medio que le llamamos gran tribulación, eso es los que no obedezcan, los decapitan, quiere decir, les quitan la cabeza. Date cuenta que esto ya existe, ya empezó este proceso, porque ahorita, digamos, los bomberos, los soldados, un montón de gente está con pena porque si no se vacunan, les quitan el trabajo. La, la vacunación se vuelve una presión que nos están acostumbrando, que al que no hace lo que se le dice, el que no obedece, tiene consecuencias. Orijito, oh, yo no, 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 no soy contra la vacuna. Mira, primero porque sé que no estamos en la tribulación. No es la marca de la bestia. Logro entender que no, no es ese tiempo todavía, sino, pero sí logro entender que nos están entrenando. Pero es mejor. Eh, ah Ya sabes ni dicho. Es mejor estar vacunado que entubado, sí, es cierto. ¿Ah, ¿Por qué? Pero ustedes son jóvenes, ¿va? los jóvenes, pues tienen bien sus. Eh, están mejores en su cuerpo. ¿va? Pero ya uno de viejito dice. <risas> pero eso lo dicen otros. Amigos me han contado. Yo soy como ustedes, que soy sano y en el nombre de Jesús, joven y vigoroso. ¿va? Solo me duele un poco por aquí, por aquí, por aquí. Por, por, por todo donde me toco me duele, pero. Eso es como lo que le pasó a aquel, que fue donde el doctor. Doctor, me duele aquí, ah, me duele aquí, ah, me duele aquí, tóquese la pierna, ay, ay sí, le duele ahí, sí, sí, ahí, sí, y todo le dolía. ¿Qué será, doctor? Enséñeme el dedo, lo tiene quebrado. No, digo que a veces uno hace unas… bueno, pero ese es chiste, ¿verdad? Bueno, como dijo un hermano, ay hermano pero ese chiste ya está viejo ¿Y, y cuáles querés que sepa? Pues los del siglo XX Fíjate por qué fueron decapitados Por el testimonio de Jesús Que Jesús es Dios Y por la palabra de Dios ¿Estás dispuesto? Mejor consagrémonos ahorita hombre y a los que no habían adorado, fíjate otra cosa que tuvieron que derrotar, no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano. Y mira, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Aquí, mira, volvieron a la vida aquí y reinan con Cristo. Lo, esos son los de los de la gran tribulación, los mil años los reinan con Cristo. Mira qué tremendo, todavía les da premio al Señor. Pero date cuenta de la diferencia. A la novia, la novia va a estar para siempre con Cristo. Eterno, forever, para siempre. No hay límite. Es una, es una boda eterna la iglesia que logre llegar como novia va a estar para siempre con el Señor. Ahora, estos que lo lograron en la tribulación como de retrasada, como de panzazo, mil años, solo mil años, que parece mucho, pero, pero no, 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 es, no es tan mucho. Y aparecen otros, los hebreos de Apocalipsis 7.4, los hebreos entran al milenio, pues los que sobrevivan. Los hebreos entran al milenio porque los judíos no están llamados a ser la novia del cordero, sino que ellos son la novia de Jehová. Ellos aparecen como la esposa de Dios en el Antiguo Testamento y Dios les da carta de divorcio por idólatras y por infieles les da carta de divorcio que están sufriendo hasta ahorita entonces ellos van a entrar al milenio porque el milenio en el milenio ellos van a ser el sacerdocio levítico que va a ministrar ahí por eso les puse Israel Apocalipsis 7 y 4 los que sobrevivan todos los desastres de la tribulación entran al, al milenio como personas en cambio la iglesia arrebatada sufre una mutación, sufre un cambio y deja el cuerpo físico y entra a un cuerpo celestial, perdón, espiritual. Primero un cuerpo espiritual y a las bodas se le da a la iglesia un cuerpo celestial para que sea de, de la misma genética que Cristo porque es su esposa es el cuerpo de Cristo, entonces tiene que ser transformada a un cuerpo celestial. Yo, lo, lo lindo de eso es que ahí no va a haber panza ya. Hermano. No te da ni masa, hijita, ¿verdad, hijita? ¿Verdad que no, no va a haber panza, pero sí va a haber sabor y comida. y ¿verdad? Porque ahora hay que, si sí, uno come mucho, engorda ya destruí mi dibujito ¿va? bueno fíjate entonces entran diferentes ¿va? los cristianos en la, tribu, en la gran tribulación entran a gobernar mil años con Cristo los hebreos entran porque a ellos les toca ministrar como personas también les toca el sacerdocio y, y los, la iglesia que no pasó la prueba, sino la gran tribulación, entran a gobernar con Cristo. Y luego dice que también, ya con eso sí me voy a despedir, hijitos, porque si no, ya mañana no, es que se tardó mucho el viernes y mañana, mañana venís, por favor. mira lo que dice Mateo 19, 28, ahí está Jesús en su ministerio con los doce apóstoles. Hasta Judas está ahí. Y Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración: mirad el trabajo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Regeneración, es decir, volver nuestra genética a la forma como lo la hizo Dios. En el paraíso, antes de pecar, como teníamos nuestra genética antes de pecar, siendo transformados al modelo, a la imagen de Cristo. Vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. O sea, que los doce apóstoles del Cordero también van a estar, ¿dónde? En el milenio, aquí mira, aquí lo puse, mira. van a estar en el milenio los hebreos eh, que fueron sellados, eh, los que lograron la victoria en la gran tribulación y también los doce apóstoles del Cordero y Cristo gobernando. y muchas naciones ahorita te voy a explicar eso de las naciones solo quiero que veas este otro verso que dice no, entonces no es este ah, ya no tengo otro aquí está, mira Lucas 22, 28 es que me confundí porque este otro que leímos es Mateo 19, 28, son dos 28, terminan en 28. Dice, vosotros, le está hablando Jesús a sus discípulos, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. En Mateo dice, en la regeneración, aquí dice, en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentaréis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel. O sea que en ese, en ese verso también vemos que los apóstoles del Cordero van a estar en el milenio. Ahora, ¿qué gente va a haber en el milenio? Las naciones. Dice Apocalipsis 23, aquí está hablando del diablo, que el Señor lo reprenda y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, lo arrojó al abismo lo cerró no podía salir, es una cárcel para que no engañara más a las naciones ¿Ah? las naciones que vienen después de la gran tribulación hasta que se cumplieran los mil años después de esto debe ser desatado por un poco más de tiempo entonces quiere decir que solo me cambio de color Vamos a ver, rojo, naranjado, tal vez el azul se mira mejor. Entonces quiere decir que aquí las naciones, vamos a ver si puse aquí, las naciones mileniales vienen de aquí, mira. Las naciones que lograron pasar la tribulación, los que no murieron, pero ahí no van a haber viejos, porque todos los que estaban digamos ya maduros y entendidos, Tuvieron la oportunidad de salvarse por Cristo. Esas son las nuevas generaciones, eh, niños, muchachos que quedan en las naciones. Van a pasar porque no tuvieron oportunidad de oír el Evangelio. Y entonces entran al nuevo trato que Dios le da a la humanidad en el milenio. ¿No quieren decir algo ustedes, hijitos, alguna pregunta? Ay, no, este no me lo debo guardar. ¿Alguna pregunta que ustedes eh, tengan? pastor. Si alguien quiere decir algo, porque, pero no, no me saqué todavía, vos no seas así. No tengas pena que hoy el palenque que lo cierran tarde, vamos. Yo traigo mi gallo para jugar, puro, así de aquel de, de Guadalajara, traigo un gallo bien jugado, hijo. ¿va? Yo no entendía eso cuando era niño, fíjate, oía ese, ¿cómo se llamaba ese cantante? No, ochenta, ya es de tu época. Es... No. Era otro que era bien macho, hombre. Que decía. Ese mero. Nosotros ya salimos algo blanquetes, pero ese sí era negrete, hijita, mira. Ese, sí. Es que ese era el que le gustaba a mi papá y me tocaba oírlo a mí porque le gustaba Traigo un gallo bien jugado a la feria de San Marcos ¿Dónde será esa fiesta? ¿Será en San Marcos aquí por mi tierra? decía yo. O en el eh, mall aquí de San Marcos, ¿dónde será esa? Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, si no me despido ahorita O sea que todo lo que dije o no se entendió nada o se entendió todo Tráele, tráele el micrófono, así le decía a mis alumnos cuando les enseñaba. ¿Alguna pregunta vos? No, ¿me entendiste todo? Lo último que él habló acerca pues de las naciones, nada. está hablando de qué naciones, de las, de las que no era iglesia y las que no era Israel. Sí, todas las naciones excepto Israel. Mira, de todas las naciones del mundo, en todas las naciones hay cristianos, pero hay gente que no ha recibido el Evangelio porque son muy niños. Digamos que si tienen 10 años, son años, qué sé yo, bro? por alguna razón no han recibido el Evangelio. Entonces estos, digamos, no los juzga Dios como que rechazaron con incredulidad, sino que les da la oportunidad en el milenio. Pero para entrar en el milenio hay que pasar por el árbol de la vida, porque nuestro cuerpo está capacitado para vivir 70 años o 80 años los fuertes, entonces el árbol de la vida les va a dar capacidad a todas las naciones que queden para entrar y vivir en el milenio. Ahora, en la tribulación, en la gran tribulación, varias naciones desaparecen, aparecen por lo menos siete estallidos nucleares que no sabemos de qué tamaño son, aparecen los profetas eh, algo que parecen estallidos nucleares, nucleares y que desaparecen una serie de países que yo los he ubicado en el mapa porque no conozco a Ira, los he ubicado en el mapa que son países islámicos ¿verdad? Y incluyendo a Irán que son los que les surge tener armas nucleares porque las quieren sacar, quieren tirarlas estos y entonces en la tribulación se van a dar esos estallidos nucleares entonces hay naciones que van a desaparecer y también por las guerras, que digamos hay una guerra, hay una guerra fatal pero tremenda que se llama eh, Gog y Magog. Le voy a poner de otro color porque para que no se confundan, aquí mira, al comenzar en la instancia que empieza la tribulación y el rapto, esa guerra se llama Gog, hay dos Gog, esa es la primera Gog que esa Gog ya se está efectuando. Esa Gog es los países islámicos, todos esos, los 50 países islámicos contra Israel. Ya van como siete guerras que se están, están peleando, de las cuales hasta ahorita todas las ha ganado Israel. Pero dice la Biblia que viene una que la pierden y los gentiles, eh, digamos, entran al lugar santo, al lugar, ya, ya hay templo. Entonces, es una guerra que está cerquita del rapto y la otra guerra que va a arrasar naciones está aquí al finalizar la tribulación que esa guerra se llama Armagedón de Gog a Armagedón ahí lo voy a poner encima para que o a un ladito aquí mira como está en rojo que esas dos, esas dos grandes guerras van a ser más eh, digamos asesinas y destructoras que las guerras mundiales que hemos conocido. Entonces van a aparecer naciones enteras, ciudades enteras. Solo en la primera mortandad que aparece mueren 2.300 millones de personas. Un tercio de la humanidad muere. En la primera mortandad, al comenzar la tribulación, imagínate qué hacemos con 2.000 millones de muertos y hay que enterrarlos. O si no se propagan enfermedades, bueno, se vuelve todo un rollo. Entonces van a desaparecer naciones, van a desaparecer ciudades y los que sobrevivan. Yo creo que ahí Dios va a escoger a dedo, va, como Él lo sabe todo, va a escoger quiénes van a sobrevivir para entrar al milenio, a, una, a un nuevo trato que Dios le hace a la humanidad. Porque te das cuenta que guardan al diablo en el abismo cuando empieza el milenio. Y al terminar el milenio lo vuelven a sacar para que engañe otra vez a las naciones. E Esa va a ser la prueba de los del milenio. Que el diablo sale y los vuelve a tentar. Después de unas vacacionotas de mil años de no tener diablo, te contesté, hermano, o... O sea que vos y yo no podemos decir, ah, yo me sumo a las naciones que entran al milenio, no, nosotros ya no, nosotros somos para Cristo. ¿Ah? Los que vengan más chavitos, los que vengan que de alguna manera no conocieron, esos son los que van a entrar. Y en mil años, imagínate, la tierra se va a hacer, se va a llenar de gente. Si solo, eh, digamos, en 200 años, desde que Estados Unidos es una nación, mira cómo hemos crecido, había menos de mil millones de habitantes antes y ahora somos ocho, casi ocho. O sea que les entra la unción del Latin People a la humanidad, va, de tener cuatro o cinco hijos por cabeza. No como ahorita que los gringos no quieren tener hijos. ¿A ti que no se te peguen esas cosas de gringos, ¿dijiste? ¿eh? trae hijos al mundo, porque esos vienen, son espíritus que vienen a la tierra a recibir eh, su salvación.
1: ¿Alguien quería decir algo
0: más, hijitos? Marcos, solo este, dos preguntas. Una es, este, ¿cómo se salvan los que nacieron antes de que Jesús este, viniera a la tierra? O sea, ¿cuál es el método de salvación para ellos? Y el otro es, eh, los que van a nacer este, en la gran tribulación, este, ¿cómo se van a salvar también? Mira, la segunda, los que nacen en la gran tribulación van a entrar al milenio. Si sobreviven a los bombazos, entran al milenio y ahí les va a tocar decidir. Ahora, los que fueron salvos antes de Cristo, fue o porque eran hebreos y creyeron en el Cordero, o los hebreos les predicaron y se volvieron... ¿Cómo se llaman los que se convierten al hebreo? Se llaman los, eh... no, 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 los no, 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 esas son ahora. Son bandidos vos, tenés cuidado con esos, oíste. No, hombre, eran los que. Los eh, que se convertían a, a, a Jehová. No se me viene, fíjate. No, no eran cristianos, eso era antes. Dice. Eh, vosotros habéis hecho a estos dos veces más hijos del infierno dice los eh, bueno los que se convertían porque les predicaban los judíos se convertían ahora las naciones Dios las va a juzgar por su conciencia eso lo leí en romanos que todos los que no encontraron a Cristo digamos eh, los romanos que se fueron a las... los que vivieron antes que nosotros y antes que Cristo, Dios les permitió una cosa que se llama los tiempos de ignorancia, así lo llamó el Señor. Solo voy a tratar con Israel y a los gentiles los dejo en los tiempos de ignorancia, que adoren a la araña, que adoren al zancudo, que a, lo que quieran, ¿vale? les dejo el tiempo de ignorancia, a partir de Cristo se terminan los tiempos de ignorancia. Entonces, como no conocieron a Dios, pero en nuestra conciencia tenemos un conocimiento de Dios, solo de ver la naturaleza, de ver. Sabiamente has hablado, así se llaman, prosélitos. Los prosélitos eran gentiles que oían, así como aquel soldado, aquel como era legionario que había oído de Jehová y empezó a ofrendar para, hacer una, para hacerle una iglesia, una, o sea, se convertían verdaderamente pero no eran aún cristianos. Pero cuando vieron de Cristo, abrazaron a Cristo. De acontecer las dos, por la conciencia y en el milenio. Mira cómo Dios lo tiene todo preparado. ¿Tú querías decir algo, hijito? Mi pregunta, apóstoles, ah, 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 ahorita que habla de los que van a crecer a niños y todo eso, pero habla un texto donde dice que vi los... Grandes y pequeños, chicos y de todos, pues, pero habla de pequeños, o sea, como niños, me imagino, que son juzgados en el trono blanco del Señor. Eh. Ah, cómo no, sí, pero mira, habría que ver esa palabra, pero ahí lo que se está refiriendo a hombres, hay hombres, digamos, eh, grandes, pero su grandeza no es su edad, sino que lo que han hecho, la fama que han obtenido, o sea que a los que tienen y a los que no tienen, a los que fueron grandes hombres y a los que fueron humildes y no los conoció más que su esposa y su suegra. Porque los niños no entran en ese juicio porque es niño. Dios pasa por alto la inocencia primero y luego la ignorancia. Pero ya digamos, ya cuando uno tiene una cierta edad, ya ves que los niños oyen el Evangelio y les gusta. Y vienen con su alma dispuesta su corazón dispuesto y después, ¿y cuando me voy a bautizar? yo, ¿quieren ya? ¿Ya y, ¿y yo cuándo puedo enseñar? no no te he contado que tengo una de mi ovejita bueno, no es mía, va, pero es de uno de los pastores, que cuando llego me dice apóstol, quiero hablar contigo si yo me quedo viendo al pedacito de carne, así mira quiero hablar contigo me pongo serio, ¿va? para no ofender a mi muchachito Sí, hijito, ¿qué me quieres decir? Quiero que me hables del Apocalipsis porque me interesa. Y yo, sí, nadie me había dicho, ningún niño me había dicho eso. Y le digo, yo, mira, y lo has leído. No, porque no sé leer, me dijo. Imagínate de qué tamaño era el niño. No sé leer, pero oigo al pastor que ha dicho algunas cosas. Y yo le digo, pero mira, mejor pregúntame, porque es extenso el Apocalipsis. Mira, y tú, qué? y me empieza a platicar del Apocalipsis, de lo que ha oído su pastor, ¿va? Y yo solo le dije, mira, esa doctrina de tu pastor, esta, esta mera falsa, esta mera… No, 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 no le dije no le dije, eso. No le dije eso. Porque es niño, ¿va? un niño entiende las cosas como niño, hasta que el intelecto va madurando, este, ya uno entiende de otra manera, pero fíjate cómo son los niños, entonces ellos ya tienen esa percepción y bien saben que Jesús es Dios, solo uno se los dice y hmm, lo saben. ¿va? ¿Qué hay otra? otra pregunta muy bien eh, apóstol eh, cuando, cuando es el milenio los, los habitantes del milenio son los son, siguen siendo espíritus de los que vienen de la pre, ¿cómo se llama? De antes no no de, 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 de preexistencia sí. sí son humanos siempre el, el trato es como humanos siendo espíritus de la preexistencia sí. son espíritus preexistentes que les toca vivir en ese periodo, así como nosotros somos espíritus preexistentes, que nos tocó vivir en este, en el final de los siglos. Sí, sigue el mismo trato, perdón, a los humanos. Buena pregunta, buenas preguntas hijitos, Dios los bendiga. Eh, le quería una pregunta con respecto a la que hizo el hermano Calvillo, donde dice, eh, bueno, eh, me saqué una duda, donde dice ¿y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de, de santos que habían dormido se, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la Santa Ciudad y aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 es cuando… Me gusta ese verso, pero ¿cuál es su pregunta? Oh, eh, mi pregunta es que si los entiendo más o menos, ¿verdad? Y si me lo explica, que los santos que habían muerto anterior a Jesucristo, eh, se supone cuando Jesucristo resucita, eh, resucitaron con él y se fueron, o todavía no? Sí, sí. no me digas favor de borrarte la, la. ¿Cómo me voy a ir sin probar ese azulito? Ese? mira me hace ojitos así, mira, Ay, pero no, yo pensé que solo con pasar. No, entonces no, no tengas pena, no, no te hago sufrir. Uso mi pincel aquí. Aquí tengo una hojita negra que había preparado, pero como tenía ese, ya no, mira. Entonces, mira lo que te quiero explicar, fíjate. Si no entendí bien tu pregunta, me, me, me decís. Mira, aquí está la línea del tiempo. Aquí pasa un evento maravilloso. Jesús va a la cruz. Y resucita. Esta resurrección es la primera en, desde el principio. Nadie había resucitado, no había resucitado. Pero te quiero explicar esto porque, digamos, eh, eh, va Eliseo, se muere Eliseo, toca un cadáver y ese cadáver resucita, resucitó, pero se volvió a morir. Esa resurrección... <coughs> tiene un nombre diferente, pero cuando Jesús resucita, se utiliza una palabra griega que es Anastasis, de ahí viene el nombre Anastasia, Va por si te influyo para que le pongas el nombre a una tu hijita, ¿va? pura soviética va Anastasia, la Anastasis es, la, o sea se ejecuta con Jesús, cuando Jesús resucita, venció la muerte para siempre, no vuelve a morir, jesús y de ahí comienzan otros seis turnos de resurrección en mateo 27 52 el primer turno es jesús entonces a este le voy a poner el nombre va porque es el primero el segundo es el que vos decís mateo 27 52 que son los santos del antiguo testamento todos los que habían vivido para acá mira desde adán todos los que habían vivido en la tierra desde Adán, estaban muertos. Estaban en el lugar que se le llama en la Biblia el Hades, que es el lugar de los muertos. Eh, en Proverbios capítulo 7 mencionan las cárceles de la muerte. Es el lugar a donde iban las almas mientras esperábamos la resurrección. O esperaban porque ahí no habíamos nacido nosotros. Entonces, desde Adán, los que empezaron a morir, aunque el que le estrenó fue Abelba, fue el, que, fue el primer hombre que murió, así como nosotros, de los hijos de Adán, murió y entonces se fue a una de las cárceles de la muerte a esperar. Y de ahí empezó a morirse todo, se murió Abraham, se murió Noé, todos empezaron a morir y entonces los santos de esos del Antiguo Testamento que habían muerto, son los que resucitan aquí, mira, en Mateo 27, 52. Ese es el turno número dos. De ahí pasan dos mil años y el tercer turno es el de la iglesia, es en el rapto, porque primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 y verso 17 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero esos son los muertos a partir de, de aquí mira, de la cruz. Los que murieron de aquí para acá y esos son los que murieron para allá. Desde el ladrón en la cruz, desde ese ladronote ¿verdad? que se convierte en la cruz y el Señor le dice, hoy nos vemos en el paraíso. Te, te, te vas a una cárcel de la muerte pero ahí vas a ser salvo. Entonces, en este tercer turno, resucitan los santos del Nuevo Testamento. Luego, a la mitad de la tribulación, hay una cuarta resurrección, que está en Apocalipsis 11, que son los dos testigos. Luego, al final, al final de la gran tribulación, es el quinto turno. Ay, qué cinco tan feo me salió. Aquí vemos que este es el rapto, o sea que en siete años, en esos siete años de tribulación, hay tres turnos. Y el sexto turno es al final del milenio. Ahí todavía buscan en los libros si hay alguno todavía que hay que salvarse y se salva. Te expliqué más o menos. Y el séptimo turno es el que resucitan los perdidos para ir al lago de fuego. Ahora fíjate, de una vez con tu pregunta, los que dicen que eh, el rapto es eh, en la tribulación, es porque no conocen los turnos. Leen en la Biblia que dice que los que resucitaron en la gran tribulación, como ese verso que leímos, y vivieron... Y digamos, si sirvieron con el Señor mil años, dice, antes aquí está, ¿ve? Aquí, es, aquí es la resurrección, porque no conocen los turnos, pero vos ya los conoces porque hoy te lo dije, ¿verdad? que la, el rapto es antes de la tribulación y eso solo se puede detectar conociendo que hay siete turnos de resurrección, si no uno leyendo toda la Biblia como es grande, se hace bolas, como he visto a muchos, ¿verdad ¿Qué? No les digo nada porque son cabezones y quieren creer como ellos quieren, entonces los dejo. Yo creo que en la tribulación se han arrepentido esos condenados. Pues condenados a la tribulación, uno no es enojado. ¿Alguien más, hijitos? Apóstol. Ese. Dilo. Eh, la pregunta era este, con respecto a los vigilantes. Eh, los vigilantes, eh, ¿va a haber parte de la novia o van a ser los ministros? Buena pregunta. Mira, los vigilantes, es que yo me imagino un guachimán vigilando una bodega o vos. Mira, lo que yo entiendo, en, lo voy a poner de otro color para usar aquí esta... ¿sí, Ah, ¿se desconectó? Conectala ahí otra vez. ¿Living rooms? ¿Para qué? Ok. <risa> Perdón, yo diciendo las eh, secretos aquí, fíjate pues. En el libro de Daniel, creo que es en el capítulo 2, no, no lo tengo fresco ahorita, pero creo que es en el capítulo 2, dice que hay hombres, Vivientes, santos y vigilantes. Pero vos lees los, lees los nombres en español, pero cuando vos decís vigilantes, no te imagines a uno así va. Santos, uno así O sea, lo que está diciendo ahí son niveles. Nosotros estamos en el nivel de hombres porque caímos. Nuestra raza es caída y estamos en este estado, mira, de hombres. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos a ir palabra viviente, a tomar alimentos vivientes, a estar en la presencia del Dios viviente pasamos a la siguiente, al siguiente nivel en el que considero que estamos, que es en el nivel de vivientes. Somos vivientes porque, aunque nos maten, no nos pueden matar, porque ya Cristo murió por nosotros y tenemos asegurada la eternidad. Los que no conocen a Cristo son murientes. Nosotros conocemos a Cristo, somos vivientes no temáis a los que pueden matar el alma, perdón, el cuerpo, pero el alma y el espíritu nada le pueden hacer. Entonces tenemos la promesa de que si alguien muere o lo matan, viene el tiempo de la resurrección, nos resucitan, nos dan un cuerpo, cuerpo de viviente primero. Cuando la iglesia es arrebatada, pasa de viviente al nivel de santo, esa es la transformación a un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual es el que tenía Adán en el huerto. Y es el cuerpo que se le nota. Le pedí todas las preguntas, predico, hermano. Perdón. El cuerpo espiritual es el que tenía Jesús cuando resucitó, que podía atravesar paredes. Están los discípulos encerrados en una habitación y de repente Jesús aparece y les dice: Pasa a vosotros. Y todo, ¡ah! Pero les dijo: Tóquenme, ahí estaba Tomás, tócame. Aquí está mi herida, mira, tocame. Y lo tocaron: Tócame que no soy espíritu. Era el cuerpo de Jesús, humano, a viviente y ahora aparecía como santo. También cuando llegó María a la. A la al sepulcro. Lo vio. Y pensó que era el jardinero. Y le dijo, Señor, si tú has tomado el cuerpo, no, no tengas pena. Solo dime dónde está. Yo, yo lo voy a recoger. Yo me encargo de los gastos. Yo me encargo de todo. Pensó que era el jardinero. Y Jesús le dice, María. Y cuando oye la voz, ella sabe que es Jesús. Y le dice, Raboni. Jesús lo reconoce. Entonces tenía un cuerpo diferente. Dicen los estudiosos que es un cuerpo octoplástico, pero digo yo, eso se inventan de todo, es un cuerpo espiritual. Y entonces, cuando lleguen las bodas del Cordero, es el siguiente nivel de vigilantes, que es un cuerpo celestial. Hijitos, esto no me lo estoy inventando, palabrita, dísela. No, yo sé que me creen, pero es para echarle salsa a los sacos, Dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos el privilegio de participar en la genética divina. ¿Dónde lo leí? En Pedro. Eso es para que… ahí va a ser la, la forma… Eh, que tú me preguntas, hijito, de, de viviente, ¿va? vamos a ver Deuteronomio, ¿dónde está My Peter? Primera de Pedro, aquí, pero es que lo que quiero buscar es que, eh, ¿cómo dice el, el, el verso? Participa, divina, yo creo que es divina la palabra que usa, quiero en Primera de Pedro, vamos a ver, Negativo, ¿Mm? no, ya me dieron ganas de leerla toda. Mira, aquí, wey. espérate, vamos a ver. No, vigilia, y leemos todo. Pedro, vamos a ver, dónde está. Ah, fíjate, ¿por qué no me fui a segunda de una vez? ¿verdad? No hay primera sin segunda, dice. ¿Cuánto es? Uno cuatro. Pues su divino poder, mira ahí te la pongo, mira, pues su divino poder nos ha concedido. Eso a mí se me hace que nosotros, antes de venir a la tierra, le dijimos, Señor, nosotros queremos eso, Padre, Padre Santo, yo quiero eso, nos ha concedido. Quiere decir que se lo pedimos. Ya se te olvidó, pero se lo pedimos nos ha concedido todo cuanto concierne a, concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido, otras, sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis, todavía no estamos, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Dónde está eso? Vigilantes. ¿Ah? Ya de un, con un cuerpo celestial. Y entonces, porque eh, digamos, el principio del matrimonio es que de dos se hacen uno. Digamos, nosotros como humanos, eh, en la relación amorosa íntima del matrimonio, el hombre y mujer se vuelven uno, se funden. Pero eso es en la tierra. Cuando la iglesia llegue como novia con Cristo se va a fundir porque la iglesia es el cuerpo y Jesús va a ser la cabeza, Cristo va a ser es la cabeza y la iglesia el cuerpo, pero no se puede ensamblar si esa iglesia no tiene la naturaleza divina, pues sería digamos como se ve en la estatua de Nabucodonosor que el hierro no pega con, la, con el barro, no se puede fundir, y fíjate que pensando en eso para que nosotros entendiéramos es que Dios le empieza a decir a los hebreos que no se casen con mujeres idólatras. Hijita, ¿y tú que sos soltera? Ahora te lo dicen a ti. Eso ya no es para mí porque ya me casé. Le dice, no te cases en yugo desigual con los impíos, con los inconversos. Son más guapos tal vez, pero te van a tratar mal. Mejor un cristianito mal emplasticado, pero que sepas que quiere a Dios. ¿no? Con su trío de defectos, así todo, ¿no? pero. E Esa enseñanza es porque él mismo, cuando se casa, toma una de su propia naturaleza. Y también uno cuando, ahora ya, si ya se casó uno, ¿verdad? Y su esposo no es cristiano, pues, hijita, ahora no, no lo vas a dejar ahora, hermano. Porque fíjate que algunas casadas o casados que sus esos cónyuges no quieren, esos sí miran bonitos a los cristianos, fíjate, y los solteros nos miran feitos. ¿Qué, qué será ese? ¿Mm? Ese es diabólico, ¿verdad? porque lo que quiere es hacer una eh, pues, un, algo sexual ilícito un adulterio o una fornicación ¿no? negativo. Nosotros estamos para consagrarnos a Dios. Y si sos apasionado, y sos apasionado, casate, casate. Eso sí, agarra aire, porque no es lo mismo desearlo que estar ya ahí en vivo y a todo color. ¿no? Pero de eso vamos a hablar mañana, porque yo dije, el, yo dije, el viernes les voy a hablar de lo escatológico y el sábado, de la familia. No sé si hay alguna otra pregunta que ya me mandé aquí. La ultimita, Vos ahora sí ya me siento lesionado, fíjate. No sea que me pase como a Messi, vamos. Ah, no, ¿cómo se llama aquel del Real Madrid que está lesionado en el PSG, o más? no, hombre, no. De aquel que era defensa del Real Madrid, hombre. Ramos es decir, sí, de ramos daba ramazos a todo el que se acercaba ya a la portería Apóstoles de, um, lesionado así perdón una pregunta ¿Dónde vos, ah ya, ya te vi sí. eh, mi pregunta es haríamos nosotros un pecado preexistencial y por esa razón nos mandaron a la tierra para corregir la plana y poder alcanzar salvación mira, yo mi consideración porque esa es una teoría, no te lo puedo afirmar con un versículo en la Biblia, pero a mí me da la idea que no fue un pecado el que cometimos, sino que nos contaminamos cuando vimos el pecado del universo, cuando se revelaron los que se revelaron y vimos, porque te das cuenta que así es la contaminación, que de repente uno pasa y mira una cosa así y... Eh, mala, digamos, sexual, una cosa fea en la televisión, se le queda pegado uno en la cabeza, se contaminó. O de la misma manera que dice la Biblia que eh, digamos que un hombre no ore por una mujer porque se le impone manos, como que glug, 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 hace cortocircuito, porque <risa> es hombre y mujer. ¿verdad? Entonces yo considero que estando en esa vida preexistencial, la cual la Biblia nos enseña que existió, pero no nos da muchos datos. Vimos el pecado de la iniquidad del diablo y de toda la caída de los ángeles, y eso nos contaminó, y entonces venimos a la tierra a descontaminarnos y a elegir. ¿Qué es lo que queremos? Si ¿Sí, seguir con Dios o participar en la rebelión. Pero gloria a Dios por tu vida que has decidido seguir al Señor Jesucristo. Paso, no, no, la verdad, mejor dejémosla, dejémosla por hoy hasta aquí. Que agarre aviado hoy en la noche, respiración, mis actos, mis, ah, mis gimnasia tempranito en la mañana, mis cornflakes del cielo. Ese es el manada. y mañana seguimos otro ratito. Hagamos un